0: Edición del martes 19 de julio, y la verdad es que muy tranquilo el frente de noticias. Vamos ahora, entre que comentaremos lo más visto según TV Time y que además tenemos el repaso que estamos haciendo en la categoría de los semi, pues yo creo que nos quedará un programa más o menos apañado. Antes de todo eso, permíteme recordarte: para tus compras en Amazon, si lo haces desde amazon.fuera a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Ya lo sabes: amazon.fuera de series.com. Y como os adelantaba en noticias, la verdad es que hay dos cosas solamente: una, un nombre que que me ha hecho mucha ilusión, que se una a los nuevos proyectos de Apple TV+, Plus que es Cristina Hendrix. Hendrix, de la que hemos podido disfrutar recientemente en Good Girls, a la que amamos absolutamente todos en Mad Men, y yo desde antes en Life, en esa serie que desgraciadamente solo duró dos temporadas, de con Damian Lewis, con Sarah saji con Adam Arkin, con Donald Locke, con Lauren Cohan y donde también estaba Cristina Hendricks. ¡Qué pedazo de reparto tenía esta serie! Que es una serie divertidísima, maravillosa, yo recuerdo con muchísimo cariño. Le pilló justo la huelga de guionistas, porque se estrenó en el 2007, justo cuando empezábamos fuera de series. Posteriormente pasó por Julio y por Netflix, y no sé a día de hoy cómo estará de complicado para conseguirla. Pero si no la habéis visto, la tenéis que ver. En fin, que me voy. Cristina Hendricks, que se suma al reparto de The Buccaneers, que no sé si el final Apple traducirá como Las Bucaneras, lo dejará como The Buccaneers, o hará cualquier otra traducción. La adaptación de la novela no terminada de Edith Wharton. Nos traslada a Londres de 1870, donde de repente un grupo de americanas deciden que se lo van a pasar muy bien. Pues otra cosa curiosa de Apple, que desde luego con el atractivo de Hendrix, pues con más ganas todavía la veremos. Y luego, la gran noticia de la que está hablando todo el mundo en Hollywood a día de hoy que es la renovación del contrato del máximo responsable de contenido de HBO y HBO Max, que es Casey Blois. Con la entrada de Discovery, sabéis que ha habido un baile de sillas y especialmente de despidos o de salidas más o menos dignas de los altos puestos ejecutivos del conglomerado de Warner Bros. donde se embarca HBO, pero eso sí, Casey Blois más aún después de que esta semana recibiese 140 no de los Emmy. Sus proyectos ha firmado un contrato y por cinco años que no es nada habitual. Lo normal es que los contratos en Estados Unidos de este nivel de directivo sean dos 3 años. El propio Zaslav tiene tres años si no lo recuerdo mal. Se habló muchísimo de Bob Chapek y como tenía un contrato de tres años de Disney que ha renovado ahora recientemente. Pero Blois que es el superviviente de la anterior purga la que se hizo cuando HBO lo compró AT&T del, del que salió muchísima gente importante en la historia de HBO en los últimos 20 años desde los Soprano para acá. Empezando por Richard Pepler que de, tú montó su propio productor que tiene un acuerdo de bueno de exclusividad no, de esto del primer vistazo de que le lleva siempre los primeros proyectos a ellos con Apple y casi todo el mundo, como os digo de los últimos 20 años de producciones de HBO que se alargó en su momento cuando entró a TIT, se quedó a los mandos eh, Kissy Blois, ha sobrevivido absolutamente todas las purgas Seguimos con nuestro repaso a nominaciones de los Emmy, es el turno de hacer tanto actriz como actor principal de comedia. En el caso de actriz pues tenemos de las seis nominaciones tres que yo creo eran absolutamente clarísimas que van a ocurrir, que era Rachel Brunerhan por The Marvelous Mrs. Maisel Kali Cuoco por The Flight Attendant por su segunda temporada y la vigente ganadora Jean Smart por *Hacks*. A estas tres podríamos añadir porque también la han nominado muchas veces a Isha Rae por la última temporada de Insecure y a partir de aquí las dos que podrían ser ciertas sorpresas, aunque realmente tampoco lo son del todo el Fanning, por su personaje de Catalina la Grande, en The Great, y Quintan Brunson, por su personaje en Abbott Elementary, que viene a ocupar el hueco que recientemente tenía Tracy Ellis Ross por su personaje en Black East de ser la única nominada de una serie emitida en abierto. De aquí, la gran candidata de desde luego Jean Smart, que repita su premio anterior... Quinta Brunson podría ser, pues, la tapada, porque al final es una serie que adora a todo el mundo, que reconcilia a todo el mundo, que gusta a todo el mundo como sabote elementary, Tiene ahora una cosa relativamente fea y es que la han acusado de plagio y no sé si eso lo puede favorecer o perjudicar, porque yo creo que al final la gente en Hollywood con este tipo de demandas, si le han ocurrido previamente, creo que les pueden tener cierto cariño a ella. Pero de verdad que todo lo que nos se en Smart y si me apuráis Quinta Brunson por ese lado, desde luego a mí me extrañaría muchísimo que ganase cualquiera de las otras cuatro. Por cierto, que esta categoría femenina de comedia es quizás la que ha tenido la gran ausencia o la que más ha sido recogida, que era la de Serena Gómez por solo asesinatos en el edificio. Pasamos a actor de comedia y aquí tenemos pues a los dos compañeros de... Selena Gómez, como son Martin Short y Steve Martin, yo creo que nada ha sorprendido de la nominación de estos dos. Menos todavía sorprende, evidentemente, la nominación de Jason Sudeikis el actual ganador por Ted Lasso, exactamente igual Bill Hader por Barry, y luego las dos que podrían ser sorpresas son Nicholas Holt por The Great, y tenemos nominaciones, tanto de actriz como actor. En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su old spice principal y me alegro porque Hult hace un papelón desde luego en The Great y luego Donald Glover por Atlanta en una temporada en la que Glover sale lo justo, lo justo, lo justito y en el que Atlanta, recordemos, no ha sido nominada como mejor que media cuando hace eso sí, hace cuatro años que se está en la última temporada y especialmente hace seis con su primera temporada fue la niña bonita de los premios en esa, en esa época. El gran candidato evidentemente es Sudeikis Steve Martin y Martin Short tienen además el hecho de que se puede dividir el voto entre los dos. En las nominaciones, Bill Hadder podría ser, porque al final es alguien que quiere mucho, pero cada día se está dedicando más a la parte de la dirección y cada día, yo creo que, creo que es más factible que le premien por dirección que por, que por actor. Igual que os he comentado en la actriz, todo lo que no sé repetir en los premios del año pasado de John Smart y de Jason Sudeikis, yo creo que podría decirse que es una sorpresa. La serie más vista según Just Watch. Ya sabéis, esta página web donde podemos ver dónde se pueden ver las distintas series y películas en España, tanto en streaming como en alquiler, y que nos mandan todas las semanas, y yo creo que no está mal repasarla. En el puesto número 10, Stranger Things, ya desaparece, como suele ser habitual en las cosas de Netflix. En el 9, una sorpresa de Wild Lotus, yo creo que ha sido la nominación, desde luego los Emmy, la que ya he vuelto a poner dentro de este listado en el 8 solo asesinatos en el edificio en el 7 top of the lake esa serie me ha alucinado, no sé si es que ha entrado a alguna plataforma y eso ha permitido que se vea, de lo cual me alegro, porque a mí es una serie que me gusta mucho, tanto la primera como su segunda temporada, China Girl en el 6, D.C. Sass, que se ve muchísimo, es una serie que se habla menos de ella, pero se ve muchísimo. En el 5, la lista final, de la que se ha hablado para mal, pero evidentemente se ve. La 4, The Boys La 3, La Noche Más Larga, que tampoco ha tenido especialmente buenas críticas, pero a Netflix parece que le ha funcionado. La 2, Better Call Saul, ya en esta recta final de su última temporada, y en el 1, Resident Evil. Netflix, más nombre propio de propiedad intelectual significa éxito y que al menos visionado los tenga las críticas ya es otra cosa distinta en cuanto a trailers, uno importante veremos cuánto da que hablar esta serie The Idol, Ed ídolo, la nueva serie del creador de Euforia Sam Levinson y del cantante The Weeknd que también protagoniza la serie, junto con Lily Ross Deep, una serie que tuvo todos los problemas del mundo mundial en su producción que de hecho se paró, despidieron a la showrunner despidieron a prácticamente todos los intérpretes se volvieron a poner en marcha Levinson pasó a dirigir la serie completa, veremos si la primera temporada o la serie completa se queda en miniserie, de la cual dependiendo dónde leáis, aparecen que son siete episodios o seis, igual originalmente eran siete y ahora son seis, veremos qué ocurre finalmente. Cuenta la historia de amor, sexo, drogas y muchas cosas más entre una cantante pop de éxito emergente que se enamora o comienza un romance o comienza una relación o comienza lo que veáis que veis en el tráiler con un dueño de un club de Los Ángeles que interpreta The Weeknd, que en secreto es el líder de un culto. La serie promete sexo, drogas y música más que rock and roll por un tubo, ya desde el propio tráiler, desnudo, ya veremos realmente qué es lo que ocurre, pero sí parece que quiere jugar esa baza del escándalo, aunque hasta la altura del partido yo creo que escandalizarnos bastante poquito. ¿Alguien habrá que le escandalice? No digo yo que no, pero en fin, que es una serie de HBO y que es como siempre, si no quieres verla, pues no la veas y ya está. Estrenos. Calle 13 nos trae la segunda temporada de My Life is Murder, esta serie de investigación de crímenes interpretada por Lucy Lauders en su Nueva Zelanda natal y con su acento natal, que es muy entretenida y muy divertida. Si buscáis una serie fresquita de asesinatos y de estas cosas que siempre alegra a uno siempre las tardes y las noches, de verdad que vale la pena que os acerquéis a la segunda temporada de My Life is Murder. Y por último, la buena noticia del día, y es que parece que por fin Prime Video va a cambiar su interfaz, que yo creo que desde luego de las peores de todas las plataformas, y tengo yo unas cuentas para poder decirlo con cierta autoridad, ¿en qué va a hacer? Pues parecerse a Netflix y parecerse a HBO Max, si está todo inventado, tampoco hay que volverse muy loco, pues imágenes mucho más grande tiene pinta de que nos van a reproducir los vídeos desde el principio, más espacio, más sitio, el menú a la izquierda, un rediseño que yo creo que en menos de seis años nos llevan prometiéndolo, Empezarán por su propio Fire TV, por las teles inteligentes, por su aplicación de Android y posteriormente durante el verano en la web y en los dispositivos de iOS, en los dispositivos de Apple. Una de las principales novedades que tendrá es la incorporación, como todo el mundo hace ya a día de hoy, del top 10 de esos rankings que empezó a hacer Netflix y que al final hace todo el mundo porque a quien no le gusta un ranking como es lógico y notorio. Y el menú, como os digo, que tendrá un botón de en directo, porque Amazon, sabéis, la apuesta decididísima que está haciendo por el deporte y es lógico pues, que tenga un sitio pues, para cuando empiecen a ver los partidos de fútbol americano que sepamos cuándo se están emitiendo en directo, ni más ni menos. Con esto terminamos por hoy, esperemos que mañana haya más noticias y si no, no os preocupéis que seguimos teniendo emis y muchas cosas más para poder seguir comentando. Recordad para vuestras compras en Amazon, que si lo hacéis desde amazon.fueradeseries.com a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Gracias por estar ahí recordad tened muchísimo cuidado. Progress is a store called People's Drive and 124th Street.